0: fauna Allahumma lana Wa Wa lana Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dalam majelis yang mulia Dan kita kembali melanjutkan pembahasan dari solihin Dalam pembahasan kitab Ia dari Umarid menjadi orang sakit dan hal-hal yang terkait dengannya Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hadis, amalan yang memutus Yang kecuali tiga amalan, yaitu saudara Jariah, ya, ilmu yang diambil manfaatnya dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru Yaitu bab ke 163 sana Nas al mayyid Pujian manusia kepada orang yang meninggal dunia Pujian manusia kepada orang yang meninggal dunia Yaitu ada dua hadis yang dibicarakan dalam bab ini Yaitu hadis yang pertama, hadis 951 Dari Anas anhu, Ia berkata Marru alaiha khairan Dilewati satu jenazah maka ketika itu jenazah tersebut dipuji oleh orang-orang Yaitu dipuji kebaikan Fakalan Nabi SAW Maka ketika mendengar pujian yang baik untuk jenazah tersebut Maka saat itu Nabi SAW mengatakan Wajabat Pujian tadi berakibat baik untuknya Semamaru biukrah Lalu dilewatkan lagi jenazah yang lainnya Fa'asnau alaiha syarran Lantas jenazah yang kedua itu mendapatkan
1: pujian yang jelek
0: Mendapatkan ya, pujian yang jelek Fakulah Nabi SAW Maka ketika itu Nabi SAW bersabda wajaban Pujian tadi untuknya, pujian yang jelek tadi untuknya Itu berakibat jelek juga nantinya Maka Umar bin Al-Khattab anhu Ia mengatakan ma wajabat. Apa yang dimaksudkan dengan kata wajabat tadi Apa yang dimaksudkan dengan diperkenankan untuknya Kemudian Nabi SAW menjawab Hatha asnaitum alaihi khairan lahul jannah Wahzah asnaitum alaiy sharon bahwa jabatlahunar. Ini yaitu jenazah yang pertama tadi kalian memuji kebaikan untuknya maka dia dijamin masuk surga. Sedangkan jenazah yang kedua tadi kalian memujinya dengan kejelekan bahwa jabatlahunar maka dia Dijamin masuk neraka Kemudian Nabi SAW mengatakan Antum syuhada Allahi fil ah Kalian Itu menjadi saksi Bagi Allah Di muka bumi terhadap jenazah-jenazah tadi Mutafakun disini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sama juga dengan hadis setelah itu dikisahkan juga oleh Umar Umar mempraktekkan apa yang Nabi SAW tadi sampaikan dalam hadis yaitu hadisnya dari Abu Aswad hadis 952 dari Abu Aswad radhiyallahu anhu ia berkata kau Madinah setelah aku sampai ke Madinah maka ketika itu aku duduk ila Umar bin Khattab aku duduk menghadap Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu Fa marrat maka ketika itu dilewatilah jenazah di hadapan para sahabat maka orang-orang itu menyanjung kebaikan kepada jenazah tersebut fa Umar Umar kemudian mengatakan wajabat pujian tadi diperkenankan summa murabiqra kemudian dilewati lagi jenazah yang lainnya Fa usni ala sahibiha khairan Lantas jenazah yang kedua juga dipuji Dengan kebaikan seperti itu Fa Umar Umar juga mengatakan ketika itu Wajaban Diperkenankan doa baik untuknya Summa murra bi Kemudian diluatkan lagi jenazah yang ketiga Fa usni alai ala sahibiha syarran Lantas dipuji jelek Jenazah yang ketiga tadi, maka ketika itu Umar mengatakan wajibat apa yang kalian doakan tadi atau atau kalian puji jelek tadi itu nanti akan diperkenankan. Kemudian Abu Aswad yang tadi meriwayatkan hadis ini mengatakan fakultu aku berkatanya kepada Umar wama ya amirul muminin apa yang dimaksudkan dengan wajibat diperkenankan tadi wahai amirul muminin kemudian Abu'l-Aswad mengatakan bahwasanya, Kultu kemakolan Nabi SAW, Yaitu Umar itu mengatakan, Aku ini berkata seperti itu, Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, Ayuma muslimin, Syahidallahu arba'atun bifayirin, Adhalafullahu jannah, Siapa saja dari seorang muslim, Yang disaksikan kebaikannya oleh empat orang, Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, Fakulna, kemudian kami para sahabat bertanya, wa isnani, bagaimana kalau disaksikan oleh dua orang? Kemudian Nabi SAW ketika itu menjawab, wa isnani, yaitu dua orang juga termasuk. Fakulna, kami bertanya lagi, wa isnani, bagaimana dengan dua orang? Nabi menjawab balik lagi, wa isnani, yaitu dua orang juga termasuk. Semalamnes alfu anil wahid. Kemudian kami tidak bertanya kepada Nabi SAW bagaimana kalau disaksikan oleh satu orang. Rohahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faedah bisa kita ambil dari hadis ini sesuai dengan bab yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Kalau kita lihat kemarin di bahasan sebelumnya ada larangan mencela mayit. Ya ada larangan mencela mayit. Yaitu sabul amwat. Ini dijelaskan pada ya bab, bab sebelumnya. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan ada orang-orang yang membicarakan jelek atau ya memuji dengan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Apa perbedaan di antara dua hal tadi? Yang satu katakan dalam bab sebelumnya dikatakan bahwasanya dilarang mencela orang yang meninggal dunia. Sedangkan dalam bab ini dikatakan boleh membicarakan jelek orang yang meninggal dunia Seakan-akan ada kontradiksi Maka dikatakan oleh para ulama Yang dimaksud larangan mencelamai Itu adalah berlaku untuk selain orang munafik selain orang orang kafir, selain orang fasik dan selain amdita. Jadi boleh larangan mencela mayit, yaitu hadis yang mengatakan larangan mencela mayit ini berlaku bagi selain orang munafik, kafir. Orang fasik, pelaku besar-besar yang terang-terangan, dan juga pelaku bintang ah. Berarti orang-orang yang nampak kesolehannya, yang secara lahiriah kita bisa nilai dia adalah orang yang baik, maka orang tersebut tidak boleh dicela. Sedangkan untuk pujian tadi Dengan pujian yang jelek, ini berlaku bagi siapa? Berarti sebaliknya, ini berlaku bagi orang munafik Berlaku bagi orang kafir Berlaku bagi orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya Dan juga berlaku bagi ahli bid'ah Yang terang-terangan juga dalam kebid'ahannya jadi dua hal tadi itu berbeda Jadi larangannya Ini berlaku Bagi orang-orang beriman Tidak boleh mencela Jelek orang-orang yang beriman Yang meninggal dunia Namun kalau orang-orang fasik Orang kafir, orang munafik pelaku bid'ah yang terang terangan Ketika itu boleh dibicarakan jelek Di antara tujuannya Supaya maksiat Kekafiran, kemunafikan, atau kebidahan yang dia perbuat tidak tertular pada orang lain. Jadi semua nanti menjauh dari sifat-sifat semacam itu pula. Jadi terbedakanlah dua hal tadi. Kemudian nah, di sini juga menunjukkan faedah Bolehnya memuji mayit. Dan ini dibedakan dengan orang yang masih hidup. Dan di sini dibedakan dengan memuji orang yang masih hidup. Terutama di hadapan dia. Kalau memuji mayit tadi, manfaatnya berarti manusia-manusia di muka bumi itu jadi saksi baginya. Namun, kalau memuji langsung orang yang masih hidup di hadapannya, ini kata para ulama, ini dapat membuat orang yang dipuji tadi terjerumus dalam ria, atau ujub, atau takabur sombong, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jadi, dibedakan antara kita memuji yang sudah meninggal dunia. Ya, Memuji-muji menyebut-nyebut kebaikannya Dia orang yang dermawan Orang yang menuntut ilmu Dia orang yang rajin ibadah Kalau sudah meninggal dunia tidak masalah Bahkan itu bermanfaat untuknya Namun kalau orang tersebut Masih hidup dan ada di hadapan kita Kita memujinya Maka ini cenderung membawa kepada dampak jelek Yaitu dia bisa langsung ujub Bisa langsung takapur bisa langsung itu merasa lebih daripada yang lainnya atau penyakit penyakit jelek yang lainnya akan muncul pada dirinya. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya kalian adalah akan menjadi syuhada Allahul saksi yang menyaksikan kebaikan kebaikan atau kejelekan tadi di muka bumi. Di sini para ulama jelaskan pujian yang baik yang dianggap ini adalah dari orang-orang saleh. Ya, pujian yang baik yang dianggap di sini adalah dari orang-orang saleh. Jadi patokannya di sini bukan orang fasik, bukan orang yang suka maksiat. Karena kalau orang suka maksiat, maka dia akan memuji orang yang setipe dengannya. Ya, orang yang suka maksiat dia akan memuji orang yang setipe dengannya. Namun kalau orang soleh, dia standarnya tepat. Kebaikan yang dia putih ya sesuai dengan standar kesolehan juga yang ada pada dia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, ada perkataan dari Ad-Daudi yang katakan al Fadli wasidaki. yang jadi patokan itu adalah pujian dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang jujur. Langsakah di sini bukan pujian dari orang-orang fasik? Kalau ada orang yang suka maksudnya itu meninggal dunia, maka pujian-pujian yang banyak nanti dari orang-orang yang semisal juga dengannya. Sedangkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mulia, tidak akan memujinya. Paling pujian-pujian yang keluar adalah pujian-pujian yang jelek. Kata-kata yang jelek. Maka sekali lagi yang jadi patokan di sini, sebagaimana dikatakan pihak Daudi tadi di sini adalah bukan dari orang fasik, namun ujian yang baik di sini adalah dari orang-orang yang soleh. Diantara antara alas ini dia sebutkan, karena kalau orang soleh itu memuji, itu memuji dengan memuji pada orang yang semisal dengan dia. walaman adawa dan juga itu bukan atas dasar sentimen. Ketika memujinya atau memusuhinya atau memberikan pujian yang jelek, itu bukan atas dasar sentimen atau atau atas dasar permusuhan. Dan di sini dikatakan oleh Kalau li adu la yang musuh ini jadi saksi, maka kesaksiannya itu ditolak. Maka standarnya di sini adalah dari orang-orang saleh yang tidak punya permusuhan sama sekali dengan orang yang meninggal dunia tersebut. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan oleh ad faedah yang lain yang bisa kita ambil pula. Persaksian yang diambil sini adalah bukan dari musuh. Misalnya kalau ada orang yang meninggal dunia. Ada musuh bebuyutan yang selalu membenci dirinya pasti ketika meninggal dunia ini akan dibicarakan jelek padahal kenyataannya orang-orang soleh itu memuji baik orang tersebut maka persaksian dari musuh ini tidak diterima lantuk tidak diterima yang diterima adalah dari orang-orang yang tidak berat seperti tidak memihaknya atau tidak bermusuhan dengannya kemudian ada yang lainnya lagi adalah Hadis ini menunjukkan Hendaklah kita mengamalkan suatu hukum pada orang lain berdasarkan sifat lahiriah. lahiriyah Kita menerapkan suatu hukum itu dinilai dari sifat lahiriah, Tidak kita lihat pada batinnya Maka orang-orang tadi yang memuji orang yang meninggal dunia ini mereka pilih dari sifat lahiriannya Kesehariannya bagaimana? dia Mereka tidak memandang dari Apa yang ada dalam batin Karena kalau apa yang ada dalam batin Mereka tidak bisa menebaknya Sehingga disikapinya adalah lahiriannya Lahiriannya baik seperti itu Maka mereka memujinya Sesuai dengan sifat-sifat lahirian Kemudian Hadis ini juga menunjukkan Bolehnya membicarakan kebaikan atau kejelekan Jika ada kebutuhan di dalamnya Membicarakan kebaikan atau kejelekan orang lain Jika ada kebutuhan di dalamnya Dan kalau ada kebutuhan seperti ini Maka tidak termasuk
1: gibah
0: di sini juga menunjukkan Orang-orang Beriman Itu menjadi saksi Allah Di muka bumi Dan ini tidak khusus untuk poros sahabat Nabi Namun ini berlaku bagi Setiap orang beriman yang lainnya Jika ada orang yang meninggal dunia Dan orang beriman itu menjadi saksi atas kebaikannya Maka tadi dikatakan Sebagaimana dalam hadis wajabat Apa yang mereka bicarakan itu Nanti akan diperkenankan yaitu akan dijamin masuk surga seperti itu. Kalau yang dipuji itu adalah dengan kebaikan-kebaikan, maka maik ini akan dijamin masuk surga. Maka orang beriman itu jadi saksi di muka bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bagi mereka. Dan ini tidak khusus bagi para sahabat. Orang-orang setelah para sahabat jika mereka menyaksikan orang yang meninggal dunia itu mereka memujinya dengan pujian yang baik. Maka ini jaminan bagi orang yang meninggal dunia tadi dengan jaminan surga. Kemudian hadis dari, dari Umar yang terakhir tadi, ini menunjukkan bahwasanya Umar dan para sahabat yang lainnya punya sifat, mereka itu begitu ittiba pada Nabi SAW, selalu ingin mencontoh apa yang Nabi SAW itu lakukan. Maka tadi ketika Nabi itu dilewati jenazah, beliau mengatakan bahwasanya kalau ada yang memuji, maka wajabat diperkenankan pujiannya. Umar juga tadi ketika lewat jenazah Orang-orang itu pada memuji kebaikan kepada mayat tersebut Umar juga melakukan sama seperti Apa yang Nabi SAW itu lakukan Berarti Umar itu punya sifat Memang sangat semangat sekali Untuk mengikuti Apa yang Nabi SAW itu lakukan Kemudian yang selanjutnya kita lihat Bab 164 Yaitu Fadlu Man Keutamaan orang yang anak kecilnya itu meninggal dunia Jadi nanti disebutkan ada tiga hadis. Nanti di sini membicarakan orang yang ditinggal mati anaknya. Ya, orang yang tinggal mati anaknya, terutama di sini adalah anak yang masih sigar, anak yang masih kecil. Kenapa dikatakan si anak yang masih kecil yang dibahas? Karena ketika anak itu meninggal ketika kecil, ini berbeda keadaannya ketika dia itu sudah balik ketika masih kecil belum balik orang tua itu pasti lebih sedih ketik daripada anaknya meninggal ketika dewasa. Yaitu hadis yang kita lihat di sini hadis 953 yaitu dari Anas radhiallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mamin muslimin lam ya blugul Tidaklah seorang muslim Ditinggal mati oleh tiga anaknya Yang belum balik Tiga anaknya yang belum balik Melainkan nantinya Allah akan masukkannya dalam surga Dengan karunia yang Allah miliki padanya. Hadis ini mutafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya lagi 954. Hadisnya isi kandungannya itu sama yaitu dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun min dal walad tamassuun nar illa tillat al -fasa. tidaklah salah seorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh tiga orang anaknya Lantas dia disentuh api neraka melainkan sumpahnya itu akan menyelamatkannya. Yaitu maksudnya di sini tahila talkosam sumpah dari anaknya tadi dapat menyelamatkannya. Maksudnya kata Imam Nawawi. Yaitu seperti yang dimaksudkan dalam firman Allah Surat Maryam ayat 71, 50 Wa illa wariduha. Tidaklah kalian semua itu kecuali nanti akan melewati sirat. Wariduha Wa yang dimaksudkan di sini kata Imam Nawawi Al-Murud, yang dimaksud di adalah Al-Ukur al sirat, yaitu kalian semua akan melewati sirat. Yaitu jembatan yang akan dibentangkan di atas neraka Jahannam. Kombinasi setiap orang itu akan melewatinya. Yang selamat maka dia akan masuk surga, yang tidak selamat dia akan masuk dalam neraka. Afallahu anha. Afanallahu anha. Ya, katakan semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Dua hadis ini menunjukkan faedah yang pertama tentang masalah keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil belum balik orang yang tinggal mati anaknya yang masih kecil belum balik yaitu keutamaan yang disebutkan di sini orang tersebut dijamin masuk surga Atau ia diselamatkan dari neraka Atau ia diselamatkan dari neraka Sebenarnya disini ada perkataan dari Ibnu Hubeirah ada kandungan yang penting dari hadis ini kata beliau Yaitu anak yang meninggal dunia Dan dia itu belum sampai usia balik Maka itu akan lebih memuji iman orang tuanya Kecuali bagi orang yang akan menggoncangkan iman orang tuanya illa liman Allahu bil kauli kecuali yang Allah kuatkan imannya dia bisa bersabar dengan cobaan yang berat seperti itu Jadi dikatakan oleh Ibnu Qubairo di sini yang ditinggal mati oleh anaknya tadi imannya itu begitu bergoncang apalagi di sini sebutkan sampai tiga anak itu meninggal dunia Ya sampai tiga anak itu meninggal dunia karena kalau satu, ya mungkin dia bisa tahan, namun kalau dua, tiga, maka keimanannya itu lebih berkonsen lagi. Kemudian di sini menunjukkan pula keutamaan orang yang bersabar saat mendapatkan musibah. Ya keutamaan orang yang bersabar saat mendapatkan musibah. Karena bisa mendapatkan keutamaan semacam tadi, itu juga orang-orang tersebut itu adalah orang yang mau bersabar ketika mendapatkan musibah tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan balasan bagi orang yang bersabar adalah surga. Dan selamat dari neraka. Ini berlaku secara umum, bukan hanya ketika mendapatkan musibah seperti ini. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bi Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya itu tak terhingga. Dan makna tak terhingga ini di dikatakan oleh seorang-seorang ulama pakar tafsir yaitu As-Sudi beliau katakan tak terhingga di sini maksudnya adalah al-jannah yaitu surga. Kemudian hadis yang berikutnya juga membicarakan hal yang sama, yaitu 955 dari Abu Said Al Fudri Rodel anhu Kal, ia mengatakan, ila ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Maka ketika itu ia mengatakan kepada Rasul Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, para pria itu biasa... Mendatangimu ya Untuk mendapatkan hadis-hadis darimu Tolong wahai Rasulullah Kami juga para wanita diberikan waktu Supaya bisa belajar Satu hari Sebagaimana laki-laki itu bisa belajar ketika itu pula Mempelajari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan untukmu Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan Ixtami'na yaumakazawakala kalau begitu kalian hendaklah berkumpul pada hari ini ya pada waktu ini atau waktu itu. Jadi tentukan waktunya, fat sama'ana. Kemudian dikatakan oleh wanita tersebut kami itu kemudian kumpul, mereka itu kemudian kumpul, fa tahunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu itu mendatangi mereka. Fa Kemudian beliau sallallahu alaihi itu mengajarkan para wanita sebagaimana ilmu yang Allah sampaikan untuknya. Sama'al Kemudian Nabi SAW itu bersabda, min kunna minal walad, illa Tidaklah salah seorang kalian dari para wanita itu didahului meninggalnya tiga anaknya, melainkan. Itu akan menjadi hijab baginya dari neraka. Kemudian dikatakan oleh seorang wanita Wa Isnain bagaimana jika yang meninggal itu adalah dua anak. Maka Rasulullah SAW katakan juga ketika itu dua Isnain, dua anak juga termasuk, mutafakun alai, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan faedah bolehnya wanita menuntut ilmu dan belajar langsung dari seorang guru. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya seorang pria itu mengajarkan para wanita. Selama aman dari fitnah. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya memushuskan waktu tertentu untuk mengajarkan ilmu. Termasuk juga di sini adalah pada para wanita. Karena di sini dimintakan waktu tertentu, Nabi katakan, "Sudah kalian pilih hari ini atau hari itu?" Kemudian hadis ini juga menunjukkan pentingnya mengajarkan sesuatu yang sangat urgent, terutama di sini kalau yang dimaksudkan dalam hadis ini mengajarkan para wanita untuk melatih sabar, apalagi saat-saat ditinggal mati oleh anaknya. Karena ini rata-rata para wanita itu begitu berat dan sulit menghadapi musibah semacam itu sehingga ini yang patut diingatkan penting, terutama ketika membahas tentang masalah sabar. Maka Rasulullah SAW itu menasihatkan para wanita tentang hal ini. Komunia hadis ini juga menunjukkan semakin besar suatu musibah, maka pahalanya juga semakin besar. Maka tadi disebutkan kalau tiga anak meninggal dunia, maka nanti akan mengijabinya dari neraka. Kemudian kalau dua, maka derajatnya makin turun lagi. Kalau satu yang meninggal dunia, derajatnya makin turun. Berarti makin berat cobaannya, makin berat musibah yang dihadapi, maka pahala yang diperoleh itu makin besar. Kemudian kita bahas bab yang terakhir, bab 165. Dan ini adalah bab yang terakhir dari pembahasan kita Buya Dathil Ma'id yaitu al-buka wal khauf indal murur bi quburiz zalimin yaitu diperintahkan menangis dan takut ketika melewati
1: kubur-kubur
0: orang zalim wa itharul iftiqar taala dan diperintahkan untuk menampakkan kita itu tunduk hina di hadapan Allah وتحذير من dan peringatan agar kita tidak lalai dari hal
1: tersebut.
0: Ya, jadi, sini yang dimaksudkan kalau kita lewat kubur-kubur orang yang mendapatkan siksa seperti nanti sini dibicarakan tentang melewati tempat-tempat seperti ya tempat pembinasaannya kaum samud. Maka diperintahkan ketika itu menangis dan ketika itu diperintahkan untuk takut ketika lewat kubur tadi tidak boleh merasa senang, kemudian melewatinya dengan cepat-cepat ya sampai ya melewati tempat yang mendapatkan siksa tadi. Yaitu kita lihat di sini satu hadis yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa saw itu bersabda kepada sahabatnya. Yaitulah mawasul al hijar ketika mereka melewati al hijar suatu tempat yang disebut dengan al hijar Yaitu di sini adalah tempat pembinasaan kaum samud. Nabi saw. itu mengatakan, la tak 20 ilmu azzabin. Janganlah kalian itu masuk pada orang-orang yang mendapatkan siksa. Ilah antakunu bakin." Kecuali kalian itu dalam keadaan menangis Jika kalian tidak dalam keadaan menangis maka janganlah memasuki mereka Dan nantinya kalian tidak akan mendapatkan musibah seperti yang mereka itu dapati Jika kalian melakukan seperti itu Berarti kalau tidak melakukan seperti itu kalian akan mendapatkan musibah yang sama Hadis ini muttafaqan alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan lamamara Rasulullah S.A.W. alaihi ketika Rasulullah SAW itu melewati tempat yang namanya al hijar tadi beliau mengatakan hulu, zolamu anfusahum, ayusi, ayusi asabahum. janganlah kalian memasuki tempat-tempat orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri karena nanti dikhawatirkan kalian untuk mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang tertimpa pada mereka illa <tip> kecuali kalian masuk ke tempat tersebut dalam keadaan menangis. Suma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sallallahu <tip> alaihi kemudian menutupi kepalanya wa dan ketika itu wa Prosalam itu mempercepat jalannya. Hatta aja salwa disampai telah melewati tempat yang namanya lembah al Hijr tadi. Maka beda dari hadis ini diperintahkan untuk menangis dan tafakkur. yaitu merenungkan tempat-tempat orang yang diazab atau tempat-tempat orang zalim. Itu hendaklah dipikirkan tentang keadaan mereka. Kemudian perenungan tadi dilakukan dengan tujuan supaya tidak mencontoh kejelekan mereka. Perhubungan tadi itu dilakukan supaya tidak mencontoh kejelekan mereka yang disiksa Kemudian para ulama sebutkan pula Siapa yang tidak mengambil pelajaran Ketika melewati tempat semacam itu Maka berarti hatinya itu dalam keadaan mati dan tidak khusyuk. Dan bisa jadi dia juga melakukan tindakan yang sama seperti orang yang berbuat zolim tadi. Kemudian ini juga menunjukkan larangan untuk tinggal di negeri yang diazab. Kemudian yang terakhir, ya perintah untuk
1: berjalan cepat
0: ketika melewati tempat-tempat yang diazab atau disiksa. Ya demikian Pembahasan terakhir dari kitab Yedha Tulungmarid dan yang berkaitan dengannya. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang kitab Ada wisata. Untuk pertemuan berikut yang tanggal 2, ya, nanti uh, saya liburkan. Kita bertemu lagi nanti masih ada dua kali tanggal 9 ya, dan tanggal 16, ya, masih dua kali sebelum Ramadan. bapak. Sebelum saya tetap
1: ada
0: pertanyaan, ya. Itu ke candi itu ada pembahasan tersendiri, artinya tempat ibadah orang lain nggak boleh ke situ, jadi syariat situ walaupun cuma tujuannya wisata, Enggak boleh. Kalau nggak ada tujuan yang manfaat, tidak boleh ada lagi. Ya. Keguguran masuk. Ya. Tidak secara khusus yang di situ. Ini tempat-tempat yang dikatakan dapat azab Bisa jadi lewat nas Atau ada musibah besar di tempat tersebut Karena suatu kemaksiatan yang mereka perbuat Lantas mereka disiksa Kalau tempat tempatnya memang terbukti seperti itu Maka tidak boleh menetap di tempat tadi Kecuali kalau sudah ada perbaikan saya demikian yang kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat ya, Sekali lagi tanggal 2 saya liburkan Kita bertemu lagi dengan tanggal 9 dan tanggal 16 Ya, dua kali sebelum Ramadan. Ya, demikian. Subhanahu bihamdika rahmatullahi wa barakatuh. Ya, sudah. Anda, istadhira kau
1: tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.